0: 大家好，欢迎收听一百部电影组成的极简电影史。我是老白，今天我们请到了专业编剧和电影人杨志学老师啊，也是我们节目的老朋友，来为我们主持这一档极简电影史节目
1: 。哎，听众朋友们，大家好，我是杨志学
0: 。哎，那么杨老师，我们开门见山，这一百部电影所组成的极简电影史。他要从什么时候开始呢？是从电影诞生的时代开始，对吗
1: ？对，就是从这个我们一般来说的这个卢米埃尔兄弟发明电影，哎，来这个开始、哎、啊，然后一直要到,到这个我们就是现在这个可以说都还比较新的片子为止、嗯、啊，嗯，是一
0: 个无声的
1: 时代，对啊。这个我们这个整个第一期啊，就是基本上围绕的是叫做默片时代，啊、默片时代讲的是关于这个电影先驱们的故事啊。嗯,嗯啊然后我们既然是以这个一百部电影为脉络啊，哎、那我们首先就请出我们的第一部电影、啊，哎、叫做《工厂大门
0: 》啊。哦，您这个也相当直接
1: 啊。对，这个相信就是如果您就是学习过相关的电影史的话，您就会知道说这个啊是。呃，就是电影的发明者卢米埃尔兄弟，嗯，他们早期放映的一部片子，哎，然后，但是如果您这个，比如说您考过研呀、啊、之类的，看过一些教辅材料，您会发现，就是上面有一个说法，说这个世界第一部电影是《火车进站》，对吧？就这个说法肯定从各方面都是不对的啊！这这个、我上来就暴论一下，哦、但是这个我是有很充分的这个史料的。因为就是说，从各种这个电影方面，就是比较权威的书籍和记载上来看。呃，如果您说觉得像这个之前《朗海德花园寂静》是第一部电影的话，那 OK， 我们从时代上来算，可能它技术上是最早的。嗯，但是呢，我们知道我们要给电影选一个，就是各种东西的产生啊、发明啊，其实我们都要给它选一个纪念日。哎，啊，就是很多东西，其实我们说起来这一天纪念它，并不是说历史上它就准确的是在这一天出现或者发明的。嗯，那么其实我们给电影选择的这个纪念日呢，就是一八九五年的十二月二十八号。哦，那么在这一天之前呢，其实已经。很多的电影先驱啊，这些呃发明家呀，他们组织过一些放映活动了。比如这个托马斯·爱迪生啊，比如这个、嗯、呃动画片的先驱法国人雷诺，然后当然还包括这个法国的卢米埃尔兄弟。嗯、然后他们呢，在一八九五年的三月十九号这一天，其实就拍摄了《工厂大门》这部片子。哦，而他们第一次放映呢，是在三月二十二号。然后。但是我们知道这个为什么说十二月二十八号一般被我们认为是电影发明的日子呢？这边有一点特别重要的就是，其实我们说电影这个行业呀、啊，嗯，它不只是这个制作业和这个发行，它啊，而且那个时候其实还没有发行业。那么电影最终完成闭环的是什么？什么呢？是放映业哦。啊，你要形成叫放映业，那就有一点很重要的是什么？你得有收益，你得卖票。卢米埃尔兄弟在十二月二十八号那一天进行了售票的放映，所以那一天他们的放映就被我们称为是叫做电影发明的日子
2: 。哦，
1: 然后这个，呃，在那一天呢，实际上啊，就是放映了十部电影。嗯啊，然后。之前我们说到《火车进站》呢，就有好多的说法认为那一天放的第一部片子是他。但是其实我查了，包括他们早期的节目单啊，包括很多权威的记载，就是那天的节目单上根本没有《火车进站》这个片子，那个应该是他们那天成功放映之后，在一八九六年一月或者三月的时候，后来加入到他们的这个放映片目里的。嗯，那一天放映的第一部片子呢，应该就是《工厂大门》。这个呢，还有一个间接的证据啊，就是除了那天的节目单之外，因为《工厂大门》这个片子它的全称啊，叫做《离开卢米埃尔的工厂大门》，是它这十部片子里唯一一个标题以带卢米埃尔的，所以很有可能是要放在显著位置作为一个广告来使用的
2: 。哦，
1: 然后像这个片子呢，其实它内容特别简单，就是盯着这个卢米埃尔他们家工厂大门拍了这么一段然后，但是啊，就、这、是、个、这个电影这个东西就。就这么诞生了，哎，就是盯着一个工厂大门，没有任何的排演，拍了那么十几秒。
2: 嗯，
1: 然后这部片子呢，也是奠定了电影啊所谓叫做写实主义的传统。就这一传统是强调什么呢？就是电影是需要真实的去反映客观世界。嗯，那么后来像这种现实主义的电影创作呢，还有这种纪录片的电影创作，其实就深受这种观念的影响。然后。当然，像卢米埃尔他们当时啊，对于这种，就是对于电影后来的这种发展啊，是没有任何预估的。他们当时就是因为现场吧，有个人想跟他们买这设备，这个人呢，就是后面我们会专门讲啊，他叫乔治·梅里爱。然后他们的父亲跟这个乔治·梅里爱说呀：“说、哎、呀，电影啊是一种没有前途的艺术，我们就不准备不准备把这东西卖给你。”就是那个。他们当时是觉得什么呢？觉得这个电影啊，它就是一个推销员的行销工具哦、oh. 呃。电影的发明者是这么定位它的，觉得就是这个推销员哎，去拍点这什么东西，然后呃放给大家看，说介绍我们这产品啊，就类似于这样，是它主要的功能。所以卢米埃尔就是把自己定位为这个电影的设备制造商哦、oh. 啊，所以到后来这个卢米埃尔兄弟他们也是很早的退出了电影业，后来就是。专门的生产这个摄影器材，其实，在欧洲就是很长一段时间里，他们都是最大的这个摄影器材供应商、哦。本质制造业，对对,对本质他们其实是制造业，不是这个电影艺术家。然后，当然他们是这个伟大的电影先驱，这个是毫无疑问的。<对>然后，电影业呢，这个随着后来的发展呢，到了一八九七年，确实是遭遇了一个特别飞来横祸的事情。是什么呢？就是当时巴黎啊有一个放映的会场，一八九七年，嗯，发生了一场大火。因为当时啊，这个电影要售票呢，基本上都是稍微有点钱的人才能看。然后就因为这个胶片很易燃，着了火，然后造成啊，就是卢米埃尔他们这个放映产业基本上一蹶不振。因为整个上流社会都开始远离电影，觉得这是个特别危险危险的东西啊。所以呢，这个电影吧，就当时进入了一个。可以说是非常困难的时期，就是也内容上吧，也没有什么创新，都是那种简单的十几秒短片，要拍个新闻什么的。嗯。然后这个放映上吧，大家又不敢去电影院，觉得很危险。那么这个事情呢，就让电影行业一直这个可以说是不景气，到了下个世纪啊。<笑>好，然后出现了一个人来这个重振了电影业啊，也是让电影取得了一个长足的进步啊。这就是我们要提到的第二部电影。一九零二年，乔治·梅里爱啊，就是那天想跟他们买机器的那个人，他拍摄了一部著名的影片，叫做《月球旅行记》啊，嗯《月球旅行记》这个片子呢，是当时啊，就是梅里爱其实首次放映之后，不是想买这个设备买不到嘛，嗯，但是他还是觉得，我觉得电影这东西啊有前途，为什么呢？他自己是个剧场老板。他当时想法很单纯，他觉得我要是能把这剧场的东西拍下来，那我就不用一遍一遍演了，对吧？我就放给大家看就可以了。我只要演一遍这个特别完美的，放给大家看就行了。啊、嗯，所以呢，这个卢米埃尔不卖给他呢，因为我们前面也提了，其实当时像什么爱迪生啊，什么这些人，他们其实都各自发明了类似电影这个设备这样的东西，所以呢，也不是说只有卢米埃尔他们一家才有。然后梅里埃呢，找到了一个英国人，叫做威廉·保罗，他在。这个威廉保罗那儿呢，就去买了威廉保罗仿制的摄影机。这个摄影机呢，很可能仿的是爱迪生的技术。其实
0: 哦，
1: 就是他这个技术是从美国来的，
0: 还不是卢米埃尔的原
1: 产的技术。对对对。然后他这个乔呃乔治梅里爱自己呢，又进行了一下改装，因为他们家可能有点这种工业上的传统啊。因为他父亲其实不是做这个剧院生意，他父亲是。好像是修鞋的吧，我有点忘了、啊、就是属于这个家里有这种手艺传统，自己买了之后又改造了一下。当时面临的情况呢，就是梅里埃一开始其实也是学那个卢米埃尔他们那个东西，就是哎，我今天拍个火车进站，明天拍个火车出站，今天拍个这个工厂大门，明天拍个这个工厂二门，然后就就当时电影业就是这样，就是没什么新鲜东西，所以就大家也不会冒着生命危险去看，
0: 全都是现实场景的复刻
1: 。对，说白了，这乔治·梅里爱就觉得呀，就是这时候电影要振兴啊，就是必须得有点大家愿意冒着生命危险也要去看的东西。然后
0: 这,这才到第二部，这个电影史上就已经出现冒着生命危险的观影
1: 了。哎、对,对对对，就是到后来反而不冒生命危险了。然后这个。他呢，因为是个魔术剧场的老板啊，他那个剧场是以魔术著称的。然后您如果读一些资料呢，有些会翻译成叫做“胡地尼剧院”，啊，其实是不对的啊。他那个是，首先那词儿就不是胡地尼，他那个按照法语的发音，大概类似于叫“罗贝尔乌坦剧院”，啊，然后这个这个梅里爱呢，就他就把好多这种舞台上表演的魔术，哎，作为电影给拍下来。然后你看上去就仿佛是这种有特效了，然后再加上这个卢米埃尔自己说呢，说呀他是怎么最早发现这个电影可以搞点诡计的呢？就是他有一次啊拍一个马车从摄影机前经过，然后这个拍着拍着，突然这机器咣停了。停了就坏了，然后修好之后就接着拍，那胶片继续拍。哎，他发现把这俩连起来，那个、场景是一样的，但是那个车是蹭一下就消失了。他就觉得，哦，原来不止可以我自己变魔术，我还可以通过胶片这个不同的东西，就是组接来变魔术。嗯，我可以在这个胶片上动手脚来变魔术。这就有了最早的技术主义概念，最早的这个特效概念。啊， oh. 然后这个梅里爱又是一个从小啊特别喜欢这些幻想小说，如勒凡尔纳的这些作品，法国人嘛，科幻嘛，哦、哎对，然后他就想我要拍一个特别这个，就是集中了所有这种我现在能想到的大奇观的这么一个片子，那时候的红篇巨制啊，一共花了三万法郎。Oh. 嗯做了这个片子叫做《月球旅行记》啊，您听着三万法郎，觉得现在就是一小都不能再小的成本是，但是那个年代啊，普遍的这个电影制作费用啊，基本上还在三位数，他就已经搞了有五位数的东西啊，所以这个片子，而且是十五分钟的一个长片那个时候也是因为就是胶片的技术进步了，他那个一卷胶片可以连续的，就是拍十五分钟的东西
2: 了。嗯
1: ，这两个共同进步的条件下呢。他还是拍了三个月才把这个片子给拍好。哦
2: ，
1: 那时候为什么就是说我只只能拍一卷胶片的东西呢？是因为我这个美里爱，你比如说这《月球旅行记》，哎，他终于拍好了，拍好了。你像现在呢，我们这个胶片啊、拷贝啊，都是租给电影院的。然后呢，他们是拿了这个东西去放，放完跟我分账。哎，但是那个时候不是，那个时候真的就是卖拷贝。嗯啊，就是我做出来电影之后，我就这个直接拿这个拷贝去卖，我卖掉一个拷贝就一份钱，卖掉一个拷贝就一份钱。哦，所以那时候就是你要是尝了的话，那你这个就没法销售，哦、你就没法一卷一卷去销售。这个还是
0: 和商业本身的行销策略相关
1: 的。对，然后呢，他这个《月球旅行记》啊，当时是花了三万，但是呢，这片子一开始吧也是没人看，就是。大家还是觉得说这个有生命危险，然后这梅里爱搞了一什么呢？我们现在有个说法啊，说这个游戏界有一说法，说呃，免费游戏是最贵的，是吧？这个梅里爱也是搞了一免费电影，所以就是免费放映，对，免费放映啊，是给谁放呢？专门给，因为当时电影啊，大部分不是没有电影院啊，那时候还没有什么专业的电影院，基本上都是在什么剧场啊，或者是这种。呃，云游的这种就是，呃，叫什么呢？就类似这种，都不是大篷车队，就这种小的一个商人，嗯，就是费里尼那个大陆你大陆那个片子里边展现的那种，就是云游艺人吧
2: ，啊、哦，
1: 就放映团，然后像这种。然后他们呢？当时就梅里、呃、爱就相当于组织了一个这样的专场给他们放。然后这帮人看完之后觉得，哎，这个拷贝我得买，好吗？这是先给
0: 经销商放一
1: 遍。对对对，就是经销商专场。然后呢，就这拷贝一下卖出去，把他这个钱呀基本上就收回来了。在欧洲可以说是大赚了一笔，而且重新振兴了这个电影业。嗯、这个片子呀，当时是因为。之前我们看的电影，好多都是一个镜头，就工厂大门一个镜头，那镜头也不带动的在那盯着。哎，对，他这个片子就已经有了三十个镜头，啊，就接近三十个镜头，就属于这种天翻地覆、划时代的片子。所以呢，这个片子呀、啊，当时就商业上可以说是非常非常成功。但是呢，这个片子在一个很倒霉的地方碰壁了啊！这个片子在哪儿卖得不太好呢？在美国。哦，哦，然后这个在美国为什么卖得不好呢？这里啊，就要出现我们的第三部电影了啊！哦、就关于这第三部电影的故事。这第三部电影是什么呢？是《火车大劫案、啊》哎、美国这个西部片的元起啊。哎、然后我们来讲讲这个《火车大劫案》和这个《月球旅行记》到底是有什么关系啊？因为当时《月球旅行记》这个片子不是在欧洲卖得特别好嘛？对。然后有个人呢就听说了这个事儿，这个人呢非常有名啊，在我们前面也提到过他两次了，叫做托马斯·爱迪生<笑>。托马斯·爱迪生呢，我们知道他是一个对吧？就是我发明的东西我要注册专利，别人发明的东西我也要注册专利的。是的。然后这个这个月球旅行记吧，他肯定也知道这片子不是他拍的，但是没事儿，我们这儿就是盗他的版啊
0: ，这么直接
1: ？对，最早的这个盗版电影啊，就是托马斯爱迪生啊，就是最早著名的盗版电影。但是那时候就是其实搞这种胶片翻印盗版是非常常见的，因为你拷贝是直接卖给别人的。嗯、是的。然后这个爱迪生呢，就属于有组织盗版啊，就是他们公司就干这活儿。他们公司呢有个专门负责这个事儿的人叫什么呢？叫埃德温·鲍特啊！您这个如果了解电影史呢，您会知道这个是《火车大劫案》这部电影的导演。哎，埃德温·鲍特呢，一开始就是爱迪生公司啊，专门负责这个。盗版电影的这么一个技术人员，嗯，他一开始是给爱迪生公司做这个电影解说的。我们知道，这个无声时代啊，现场是有这个电影解说这个职位的，嗯，这个职位最著名的是在日本叫便士，对吧？然后其实，在欧美这些国家呢，基本上也在一九一零年代都还有，嗯啊。然后呢，这个埃德温·鲍特啊，因为他天天搞这翻版，天天把这个别人的片子给剪来剪去，剪碎了。他就想到想到一事儿，哎，你说我把这个 A 片子的镜头跟 B 片子的镜头接到一块儿会怎么样呢？哦，哎，他就产生了这个混剪的想法啊，这个剪辑
0: 历史上最早的视频混剪
1: ，对，最早的视频混剪祖师爷啊，产生了这个剪辑的概念。然、啊、后这个他当时呢觉得就爱迪生吧，这就这大铁公鸡这个人也不太好说服他，怎么办呢？嗯、我只能搞一个不花钱的事儿来这个证明一下我的想法。他就翻这个公司啊，当时所有的这些这个这个素材啊，公司素材库里这些素材，然后自己呢用这些已有的素材去重新剪的一个片子，叫做《美国消防员的生活》。好，然后这里边最早出现了这种早期的平行剪辑概念啊。嗯、这个片子呢，当时其实票房一般，但是呢赚了钱。然后爱迪生觉得，哎，这个可以啊，你就我们也没有新拍东西，但是呢，你就给我们赚了钱。而鲍特就说呀，我这个不只有这个想法啊，我还有一个更大胆的想法，我们应该自己啊拍这么一个东西。然后呢，我用我这种叫做称为剪辑的技法，然后就可以让它形成一个非常独特的、非常新鲜的片子哦，就有了这个火车大劫案。哎。火车大劫案呢？当时这个鲍特呀，就这么去说服爱迪生啊，最后爱迪生给他批了一百五十美元来做这个事儿。哦，真是巨款，啊、巨款啊！啊、然后拍了这个火车大劫案。我们现在都知道，就是说火车大劫案这个片子呀，它那个开枪那个镜头，对吧？你既可以放在片子的开头，也可以放在片子的结尾。是的，就是。然后关于剪辑，最重要一个概念呢，就是我们对比前面《月球旅行记》啊，《月球旅行记》这个片子，它还是说，呃。不管这三十个镜头它是怎么组接的，它在时间的关系上还是前后相互连续的。但是《火车大劫案》就不是了，《火车大劫案》是，呃，它有同时发生的事情，但是呢，是在这个电影的时间里是前后相继的给你讲述的。嗯，但是观众通过脑补可以知道，哦，这两个镜头其实讲的是前后发生的事啊、呃，是同时发生的事情。
0: 嗯，就是说同一件事儿
1: 。对，就是说同时同时发生的事儿，但是我可以通过剪辑让他前后来讲。哎哎，这个其实就是最早这种剪辑的概念就诞生了，它打破了电影这种前后相继的时间概念。在当时，这个爱迪生公司啊，他这个拍这个片子啊，是觉得。说这个片子嘛，因为是找的美国当时报纸上一个特别热门的这个抢劫事件，嗯，所以这个爱迪生呢就觉得这属于这个时候特别流行的叫做社会新闻片，哦,哦，那个时候有好多就是说因为社会上发生什么新闻了，大家觉得看报纸不过瘾，就有好多这样的新闻片儿。爱迪生认为呢，说这个片子啊，大概就是这么一个东西。当然，我们现在知道这个片子其实它创立的不是社会新闻片，对吧？嗯，它是西部片和强盗片的始祖。嗯，这片子呢，当时在美国一开始也没有卖得特别好，但是后来呢，到了一九零四年，是因为有一个特别新鲜的东西出现了，叫做镍币影院。哦，捏币、oh, 影院呢，就是他把电影的票价给降到了一个非常低廉的程度，从而让电影不再是只有有钱人才能看的东西。嗯，就是你用一个捏币，你就可以进去，查，你就看一场电影，然后很快看完了，你就出来了。
2: 哎
1: ，这个捏币影院的发明者呢，是美国一个影院老板，叫做塔利。然后这个塔利这个人呢，也是一开始想了一什么辙呢？因为当时看电影的人啊，觉得一个捏币就能看啊，觉得这太假了。怎么可能这么便宜呢？然后这塔利啊就在这个电影院门口儿给凿了个洞，然后你在这个买票之前，你可以通过那个洞里往里看，你看是不是真的就是在放电影哦？然后就这样把这个。镍币影院这个发行机构啊，在美国给推广开了，这属于是最
0: 早的预告片儿
1: 。哎，然后当时大家在外面看了这预告片儿之后呢，就觉得，哎，这真的是在放电影啊！啊而且一个镍币就五分钱就可以进去看，成本很低。哎，然后就一帮人康康的，就五分钱、五分钱、五分钱，就给他这个赞助成亿万富翁了。好嘛<吗>，就也不到亿万富翁啊，反正就成为这个当时很成功的这个电影电影业的这么一个人物啊。嗯哎然后这个片子呢，然后当时放的最好的是什么呢？就是《火车大劫因为大家都特别爱看。嗯、这片子呢，一直啊统治这个镍壁影院，同时它建立了这个美国本土的叙事啊。这片子一直火到了1907年，就是一直到1907年，它都是美国镍壁影院里可以说最受欢迎的电影啊。哦、就1903年就拍出来了，放到07年。但是呢，这个片子的导演啊，埃德温·鲍特，他呀，你想这么成功的一个导演，你按现在的想法来说的话，那他肯定就要上更大的制作，他更想拍的东西、嗯、是。但是呢，爱迪生那边就觉得，嗯，不能拍长片儿。这个呢，就回到了镍壁》影院对他的限制，就是因为镍壁》影院成本很低，哦、所以它的设备啊什么这些东西，其实只能支持比较短的电影。哦。然后就造成呢。鲍特呢，没法取得更大的发展。然后他自己呢，其实也没有任何这种戏剧呀、文学呀方面的这些基础素养，因为他是一个其实纯搞技术的技术人员。嗯，所以他后来呢，又做的短片呢，也不太成功。这个呢，就造成世界电影的叙事呢，在这个时候就陷入了一种停滞状态。<挺>那么谁在这个时候取得了突破呢？我们就要回到这个。前面一直在取得突破的一个国家啊，也可以说是这个时代世界电影的霸主，也就是法国。哎，法国呢，这个一九零七年的时候啊，就是在这个火车大劫案在美国风头正劲的时候，法国有这么一帮人啊，想到了说我们怎么去这个。让电影这个东西更进一步呢？因为我们想前面涅壁影院啊，嗯、讲说电影这东西吧，就是属于特便宜，嗯，你这个、啊、想花很很少的钱就能取得的一种娱乐方式。哎那么这个呢，显然像有钱人呢，就是很瞧不上的社会这种就是上流社会是觉得这属于下九流的东西啊、嗯，阳春白雪是看不上的、哎。对，然后这个法国呢，有这么一帮人啊，就觉得那我们能不能搞一个特别高雅的电影？
0: 哎呦。
1: 我们搞一个非常高雅的电影啊！他们成立了一家公司，这家公司的名字呢，对于现在的电影影响还很大啊！就是他们的名字，这家公司叫做艺术电影公司啊。Oh. 艺术电影这个词就是这么来的。然后他们当时呢，就说我们怎么样才能这个让电影成为艺术呢？那我觉得我们就应该向传统的已经是艺术的这种东西去靠拢哦。Oh. 所以就想到了什么呢？舞台剧。想到了什么呢？我们要请这个。名人来参加这个这个这个电影，哦，要请著名的话剧演员，要请这个法兰西科学院的院士来给我们写剧本哦
0: ，要
1: 请圣桑老师来给我们谱曲、哦
0: 。哎呀，这个规格可上够
1: 了、啊，哎，这个规格就很棒。然后当时他那个主演呢，叫做巴尔吉啊，叫夏尔勒巴尔吉。他呢，当时是一个著名的舞台剧明星，嗯，他同时呢就担任了这个戏的导演。哎、我们知道，一直到这个前面《火车大劫案》啊，其实电影本质上都是什么呢？都是一种奇观的展示。是的，像现在这个美国有一个学者叫做汤姆·甘宁，他对就是早期的电影有一个总结，叫做“吸引力电影”。
2: 嗯，他
1: 说这些电影就是说，他通过奇观呀什么这些东西，是电影本身作为奇观的属性在吸引着大家。而不是它作为叙事上，就是说不是说我想看一个精彩的故事，嗯，而是说哎，电影这玩意儿新鲜，我们今儿得去看一下，而不是说最近上映了一片子怎么新鲜，我得去看一下。大部分情况下是这样的，所以那个巴尔吉他们呢就想搞一个说呀，我希望社会上说起来的是，最近有一个片子特别棒，我们得专门去看一下。
0: 等于说是一种观念的革新，
1: 观念的革新，然后呢，就搞了这个叫做《吉斯公爵遇刺记》的片子啊。Oh. 这个片子也是艺术电影这个词的由来啊。在巴尔吉之前呢，这个电影啊，基本上里边演员的作用呢，就是叫做人形道具啊，就是你没有什么主观能动性，我就导演要求你摆成这姿势，好，你就在那儿摆好了，我们就拍你就行了。巴尔吉因为他自己同时是个演员，所以他在这个片子就把大量的这种。作为演员个人，呃，他的表演技艺的这种展现，就怎么样去塑造一个人物？我这个人物他是什么性格的？应该有什么动作？大量的去展现了这个。虽然他的镜头还是定机位，但是他的表演技法得到了很大的丰富。而且演员的个人魅力得到了展示。这个呢，我们可以说是电影一个特别重要的概念的发端是什么呢？明星制
2: 。嗯
1: ，啊，就是。有句话，这个我这个说出来可能是有一些暴论，但是呢，其实电影这一百年的历史有一个，就是电影业有一个非常非常重要的呃核心观念，就是其实电影。除了是故事的展示之外，电影还有一个特别重要的作用，它是明星的展示。嗯，因为明星跟票房这个东西特别的直接挂钩，正相关。对，正相关。然后像这个《吉斯公爵遇刺记》呢，它除了是第一部艺术电影之外呢，它还证明了明星的作用，就是因为找了著名演员，所以就有好多人趋之若鹜的去看。巴尔吉想要呈现的效果呢，是说，哎，最近有一个片子叫《吉斯公爵遇刺记》，咱们去看一下吧。但实际上社会上的效果是什么呢？最近有一个片子是巴尔吉演的，我们得去看一下。哦，原来是这样。哎，这个就是明星的作用啊。这个呢，后来启发了，就是嗯，这个。就是后面像意大利的明星制啊，像美国的明星制啊，其实都可以在这儿找到源头。
0: 嗯，但它是最早的一个起源
1: 、啊。对，它是最早一个起源，就是说演员不再是一个人形道具了，不再是工具人了啊！哎、你们有了这个自己的这个观念、意识和表演技法在里边啊。啊，然后这个同时，这部电影呢，重要的标志就是说啊，它从情节设计开始转向人物转人物展现，嗯，这里边呢，我谈一个，就是我们在这个可能很后面的节目才会提到的一个概念，叫做高概念和低概念。哎，我们会知道，就是后来像斯皮尔伯格他们七十年代、八十年代搞出来的一个叫做高概念电影，对吧？就是什么叫高概念呢？我就打个比方啊，比如说呀，我说我想以这个老白为主角拍一个高概念电影，那可能就是说。那你觉得老白一个人赤手空拳打了一千个外星人，这怎么样？这叫高概念，嗯啊，低概念是什么呢？你说老白是一个非常深沉、非常忧郁，但是呢又这个呃又喜欢组织各种社会公益活动的人啊，哦、明白了吧？就是说低概念更重视我要塑造一个什么角色，哎、是高概念更重视。我一说出来，你就觉得这个事儿，嗯，是个奇观
0: 。哦，高概念和低概念的这样一个界定，对对对，从这时候呃出现了雏形
1: ，呃,呃出现了雏形，但是那时候完全没有这个概念啊。<是>高概念这个词儿是七十年代以后才有的，才发才发、啊。但是其实我们可以说，就是说一部电影，我们重点是情节设计，还是重点是人物展现？哎，就可以区分什么叫高概念，什么叫低概念。是。然后吉斯公爵遇刺，另外证明的一个事儿是什么呢？就是欧洲电影和美国电影源头上的区别。我们知道，现在一般我们说起欧洲电影，就觉得这个艺术；想起美国电影，就觉得商业，对吧？那么我们、哦、这算一个
0: 刻板印象，
1: 对，算一个刻板印象。但是呢，我们从这儿其实可以找到一点源头，就是你看美国的这个《火车大劫案》，嗯，它的源头是什么？它的源头是市民文化，嗯，大家这平时看的报纸上面说，哎，又有一帮火车劫匪打死人了，哎，大家就。就是这种猎奇的心理就产生了，这是市民文化。那么欧洲电影是什么？古典艺术，他们是向戏剧、向舞台剧在靠拢。哦，而这里边另外一个那个吉斯公爵遇刺，努力想把电影变得高雅的这个方向呢，就是他改编了一个重大历史事件。这个就比你社会上的这些这个这个，嗯，不知道哪儿来的奇怪新闻要显得更高雅一些啊。哦所以说，这个高雅不堪的这样一个历史是从这儿来的。哎，对，就是因为欧洲从一开始其实就是从传统艺术里、传统的就是高雅艺术里去寻找的电影的这种创作思路啊。而美国一开始就是从社会新闻里找的啊。美国一开始就是涅彼影院，而欧洲发展出的是什么？是电影宫。哦， oh, 所以就是，其实确实是两个地方，他们电影从源头上有不一样的
0: 。那么在这儿做一个比较的话，其实就是美国电影更像是那种就是街头演绎，对啊，那欧洲电影就像是剧场
1: 的一个延续，对啊。那么像这个他这种艺术电影呢，这种重大事件改编，包括明星制呢，后来他想继续复制，嗯，复制这个片子，但是复制呢都不太成功。现在的角度我们来看呢，就是其实《吉斯公爵遇刺记》，观众在第一次看的时候，他们觉得是个奇观电影，就是说这些著名的演员都来演了，然后又是个重大历史事件，嗯、对他们来说是个奇观电影。那奇观这种东西，我们知道它有一个最大特征，就是奇观是不能重复利用的。是的，啊，然后所以这个公司呢，到了一九一一年就倒了。哎，但是呢，留下了一个词叫做艺术电影，同时呢，还留下来了这个。这种制片模式啊，重大历史事件加明星，哎，这个东西影响到了谁呢 ？OK， 我们就到了我们的下一部片子，叫做《卡比利亚》。哎，这是一部早期非常著名的意大利。